0: Das hat sensationell, schnell geklappt. Ich habe den Julian Backhaus hier. Er ist Verleger des Magazins Erfolg, hat zwei Bücher, ich glaube drei Bücher mit rausgebracht. Zwei habe ich in den Bücherwand, einmal Erfolg und sein neuestes Werk, Ego. Und ich bin happy, dass er heute mit mir dabei ist. Julian, ich freue mich. Magst du nochmal ein, zwei Sätze zu dir sagen, vielleicht auch, was ich vergessen habe?
1: Du hast dann alles gedacht. Ich bin als Zeitschriftenverleger unter anderem Herausgeber vom Erfolgmagazin. Wir haben noch das Sachweltmagazin, wir haben noch das founders magazin wir haben noch zwei Online-Portale, Wirtschaft TV und Finanzblatt. Das mit den Büchern hast du gesagt. Ich wüsste nicht, was uns noch fehlt.
0: Und wir wollen ein bisschen über Ego sprechen. Gerne, gerne. Ich fall, ich fall mal mit der Tür ins Haus im Vertrieb. So soll es ja Leiden häufig heißen. Der Kunde soll im Mittelpunkt stehen. Jetzt habe ich dein Buch gelesen, ich habe mir einige Stellen markiert und da steht Go First. Was soll ich jetzt ich glaube, Einen, Jungs sagen? Ja. ja, ich
1: glaube schon, dass es damit anfängt, dass wir gut mit uns selbst zurechtkommen. Und ich glaube auch nicht, dass wir jemanden anders gut oder positiv beeinflussen können oder überzeugen können, wenn wir nicht selbst mit uns im Reinen sind. Sprich, alles beginnt bei uns. Aber ähm, es soll natürlich ähm, Ego heißt es, aber hier unten steht ja auch das Wort gute Egoisten. Also das heißt, Gewinner sind gute Egoisten. Es soll nicht darum gehen, Leute irgendwie zu beschubsen oder irgendetwas Ähnliches, sondern es soll darum gehen, sich selbst so stark zu machen, dass ich eben auch nach außen hin stark wirken kann und auch gut wirken kann. Ich kann andere gut unterstützen, ich kann anderen helfen, ich kann alles Mögliche machen, aber nur, wenn ich selber klarkomme. Ähm, das Gegenteil ist nämlich der Fall, wenn jemand so viele Probleme hat, dass er keinen anderen Ausweg mehr sieht, als irgendwie andere Leute zu übervorteilen und so weiter. Das sehen wir leider oft, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung und ähm, so weit soll es nicht kommen. Also von daher, es ist natürlich in einem Gespräch, in einem Kundengespräch oder wie auch immer, natürlich geht es da um den anderen. Das ist ja logisch. Ganz im Gegenteil, da geht es nur um den anderen. Guter Egoismus ist sich vollkommen bewusst, dass alles Verhandlungssache ist und dass ich schauen muss, was will der andere denn eigentlich für sich haben. Das heißt, wenn ich in der Verkäuferrolle bin, ist logisch, dass ich akzeptiere, dass der andere in erster Linie etwas will. Der will irgendeinen Vorteil haben. Ich brauche ihm nicht sagen, was ich gerne hätte. Meine Provision, mehr Umsatz, Lob vom Chef. Das interessiert ihn ja einen Scheiß. Sondern er will wissen, was ist denn da für ihn drin?
0: Ja, schön, dass du das sagst. Das ist, was ja oft missverstanden wird, nämlich dass gesagt wird, ich bin ein schlechter Egoist, wenn, wenn ich auch mal an mich selbst denke. Ne? Also ich habe in einem Daily von dir gehört, da hast du so schön gesagt, im Flugzeug die erste Maßnahme beim Absturz an sich selbst denken, bevor ich andere helfen kann. Und das trifft es ja auch.
1: Naja, also ich habe es nicht auf den Absturz bezogen. Ich habe es ähm, einmal auf die auf die Sauerstoffmaskensituation bezogen, dass man erstmal sich selbst mit Sauerstoff versorgen muss, um dann in einer gesunden Position anderen auch zu helfen, weil sonst sitzen wir nachher beide ohnmächtig im Sitz. Das bringt auch keinem was. Was du meinst mit dem Absturz ist, da habe ich gesagt, die Leute, die lächeln bei einem Absturz, sind die guten Egoisten, weil sie nichts bereuen im Leben, weil sie alles getan haben, was sie was sie wollten.
0: Okay, Schande auf mein Haupt, dann habe ich es ähm, verwechselt. Aber gut. Wie werde ich denn jetzt zum guten Egoisten? Lass uns mal so, so ein paar Punkte aufgreifen, wie ich dahin kommen kann.
1: Also einmal sollte es eine Erkenntnis sein, dass du selbst etwas wert bist. Also das habe ich meinen Lesern auch versucht mit auf den Weg zu geben, dass sie merken sollen, dass sie aus einem bestimmten Grund irgendwie auf der Erde wandeln. Und zwar, indem sie einfach ihren Charakter erfüllen sollen. Also das, was sie können, das, was ihnen Talenten und so weiter mitgegeben wurde, auch das, was ihnen sozusagen als, als Wünsche mit, mit eingepflanzt wurden, dass man die erfüllt. Weil man damit auch automatisch anderen Menschen hilft. Denke an Künstler, denke an Sänger und so weiter. Dadurch, dass die ihr Ding machen, profitieren auch Millionen von anderen Menschen. Bei Sängern ist es ziemlich ziemlich offensichtlich, weil wir es im Radio hören und sind gut drauf und freuen uns und es motiviert uns vielleicht oder wie auch immer. <lacht> bei Kunst ist es sicherlich auch so, bei Büchern ist es auch so und äh, da gibt es viele Beispiele. Ähm, wichtig ist zum Beispiel auch eben bei sich selbst anzufangen. Ähm, mir geht es um die Reihenfolge. Mir geht es nicht darum, anderen Menschen nicht zu helfen, sondern mir geht es um die Reihenfolge. Du hast es eben gesagt, man sollte öfter mal auch an sich selbst denken. Man sollte eigentlich immer an sich selbst denken und an andere. Und das ist die Verbindung, die oftmals nicht gemacht wird, wenn man über Egoismus spricht. <lacht> Sicherlich gibt es auch eine kranke Form von, von, von Narzissmus oder wie auch immer, wo man tatsächlich ausblendet, dass es auch andere Menschen gibt. Das ist natürlich unsinnig. Das bringt gar nichts, weil ich mir als guter Egoist bewusst bin, ich brauche immer andere Menschen für alles im Leben. Also A, wäre es ziemlich langweilig, wenn ich ganz alleine auf der Welt wäre. Und b, wenn ich irgendetwas schaffen will, dann muss ich dafür mindestens einen zweiten haben, wenn nicht sogar mehr, für unterschiedliche Bereiche. Ähm, als Unternehmer, da schaffst du es gar nicht alleine, sonst wärst du ja ein Freelancer, äh, sondern als Unternehmer brauchst du ja Dutzende bis Hunderte äh, Mitarbeiter, die dir dabei helfen, deine Ziele und deine, ähm, deine, deine, ja, deine Produktionsziele zu erreichen. Und ähm, das ist also wichtig. Die Reihenfolge ist wichtig. Ich muss selber stark sein, es muss mir gut gehen, ich muss an meinen Zielen arbeiten, ich muss meine Agenda im Kopf behalten, damit das klappt. Ich darf mich auch äh, nicht von Krisen abhalten lassen. Genauso wenig darf ich mich von der Meinung meines Umfeldes abhalten lassen. Also bei Krisen ist es zum Beispiel so, dass gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ganz viele Menschen auf die, auf, die, auf die Bremse getreten haben und eine Vollbremsung gemacht haben mit ihren ganzen Vorhaben und Zielen und so weiter. Das war ein riesengroßer Fehler bei vielen. Und ähm, Manche Menschen machen das ständig. Die, die haben irgendeine Herausforderung und drücken auf die Bremse und halten alles an. Das heißt, killen ihr ganzes Momentum, was sie sich vielleicht vorher aufgebaut haben. Und ähm, Manche ruhen sich auch auf den Lorbeeren aus, Verkäufer zum Beispiel. Nicht? Die haben dann zwei tolle Abschlüsse gemacht, haben ihr Monatsziel schon erreicht und sagen, ja gut, dann bin ich ja für diesen Monat erstmal durch, anstatt nochmal eine Schippe draufzulegen. Und ähm, also das heißt, diese Selbstlimitierung, die ist also wirklich ganz, ganz gefährlich. Und das sind die Leute, die immer nur beginnen, aber niemals etwas etwas wirklich zu Ende bringen, weil die Herausforderungen kommen. Und das hast du in meinem ersten Buch vielleicht auch gelesen. Also in dem Erfolgbuch, da steht eben drin, dass man dass man sich als Gewinner nicht aufhalten lässt ständig, sondern dass man sein Ding ganz eisern durchzieht und eben auch ohne Rücksicht auf andere weil wer es an, allen anderen recht machen will, das ist auch vielleicht die, die, die vierte Erkenntnis, wer es allen anderen recht machen will, der wird es letztendlich niemandem recht machen und auch sich selbst nicht recht machen. Also in der Situation hat niemand gewonnen. Ähm, immer gewonnen haben die Leute, äh, zumindest wenn man es sich selber recht macht, wenn man auf seine Wünsche, auf seine Charakter, auf seine Talente schaut und die erfüllt und sich eben nicht darum schert, was irgendwelche anderen da gerne hätten.
0: Sehr, sehr cool. Für mich waren zwei coole Punkte mit dabei. Einen, der mit der Krise, da möchte ich gleich nochmal kurz drauf eingehen. Der andere Punkt ist, an sich selbst denken. Und das tun ja die wenigsten und trauen sich die wenigsten mal, sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Was würdest du denn so einen sagen, der permanent Angst davor hat, diesen Punkt überhaupt zu gehen?
1: Es ist eine eine Selbstüberzeugung. Manchen Leuten fällt es leicht, mir ist es schon immer leicht gefallen. Ich kenne auch einige Bekannte, denen ist es auch schon immer leicht gefallen. Und es gibt Menschen, denen ist es schon immer sehr schwer gefallen. Und mir ähm, hat ein Freund, der Michael Elas, also ein Rhetoriktrainer, mal gesagt, er hatte am Anfang seiner Karriere sehr viele Schwierigkeiten damit, weil er von Grund auf eher ein Altruist ist, also eher ein Mensch, der immer nur geben möchte. Und auch das hat so ein bisschen mit so ein bisschen damit zu tun, dass man sich natürlich Zuspruch und Liebe von anderen als Gegenleistung erwünscht. So, also. Aber diese Leute, die vergessen sich selbstständig. Das heißt, so wie ich sage, denke an dich und dann an andere, passiert es denen umgekehrt, dass sie an andere denken, aber dann irgendwie vergessen, an sich zu denken. Weil alle anderen sind immer in der Mehrzahl. Das ist das riesengroße Problem. Und ähm, da fällt es sehr leicht, äh, sich selbst zu vergessen, weil sobald du die eine Sache für den einen erledigt hast, kommt schon der nächste und sagt: Mensch, ach du hast das so toll gemacht für den, für den, ähm, für den Paul, kannst du mir das nicht auch nochmal eben schnell machen und so weiter. Dann bist du in so einer Spirale drin, die für dich selber ins Abwärts ähm, äh, passiert. Also von daher und er hatte gesagt, er hat damals eine Führungskraft gehabt, die ihm selbst gesagt hat: ähm, Michael, du musst in erster Linie auch an dich denken. Du musst an deine Karriere denken, du musst an dein Fortkommen denken. Und nur weil alle anderen noch mal gerne einen Kaffeekränzchen mit dir machen wollen, ähm, wird dir das letztendlich äh, nicht helfen. Und ähm, weil er hat das Buch erst so ein bisschen widerwillig gelesen, hat gedacht: Um Gottes Willen, wie kann man denn ein Buch so nennen? Ego und dann Egoist und so weiter. Aber er hat eben festgestellt, dass es eine, dass es ein Erfolgsrezept ist ähm, an sich zu denken. Und das ist aber, wie gesagt, ein Überzeugungsprozess. Da muss man sich selbst auch überzeugen und in klitzekleinen Schritten hier und da mal Nein sagen. Einfach mal, wo man sonst vielleicht gesagt hätte, ja, ja, mach ich. Äh, alles alles kein Problem. Ich bin sofort bei dir. dass man zu sagen, ich mache erstmal meine Sache fertig. Und wenn, wenn ich dann noch Zeit habe, komme ich zu dir rüber. Oder im Endsweg sich auch mal bewusst zu machen, ja, ich könnte das für dich machen. Ähm, was könntest du für mich tun? Also auch zu sagen, wir wollen hier so ein bisschen das Karma ausgleichen und äh, ne, wenn ich was für dich tue, was, was hätte ich denn davon? Also es ist vollkommen in Ordnung und es ist eine, ein ökonomisches Prinzip, zu sagen, wer gibt, der muss auch bekommen. Aber wir vergessen das oftmals so ein bisschen, wenn wir zu altruistisch unterwegs sind.
0: Finde ich super. Das feiere ich dir gerade total, dass man auch mal das Nein sagt und noch das lernt, das darf man an dieser Stelle lernen und auch eine Gegenforderung oder eine Forderung stellt, um das auszugleichen, das machen ja die wenigsten. Die machen es dann einfach und haben nichts davon. Das finde ich echt, echt super. Das Wort Krise hatten wir eben noch mal gehabt. Die meisten haben jetzt tatsächlich, und das ist auch meine Erfahrung, auf die Bremse getreten. Die haben ein bisschen die Schockstarre sich auf den Rücken gelegt, Beine hoch und äh, sind in Träumen der Gerechten verfallen. Manche, also, der eine oder andere wird sagen, ich bin doch ein guter Egoist, wenn ich jetzt als Unternehmer die Ausgaben stoppe, Kurzarbeit bis zum Weißgott-Nimmerlandstag ausarte, äh, nicht mehr investiere. Ich muss doch jetzt an mich denken. Ich denke eher Vollgas, nach vorne gehen, ähm, ein bisschen investieren und nach vorne gehen.
1: Ja, ich finde das sau dumm, was ganz, ganz viele getan haben. Also ich habe massiv investiert in dieser Zeit. Ich habe neue Leute eingestellt. Ich habe gute Deals mit anderen Herstellern, Zulieferern und so weiter gemacht, weil man jetzt gerade als guter Egoist sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Geschäfte machen konnte. Eben weil so viele Leute. Aber das sehen wir ja nicht nur in Corona-Zeiten. Das sehen wir generell in Krisenzeiten, in Wirtschaftskrisen handeln die Leute immer zyklisch. Also das heißt, das, was ihnen logisch erscheint, das machen sie. Wenn, eine Aktie, äh, wenn, wenn der Aktienmarkt nach unten geht, dann verkaufen die Dummen und die Schlauen kaufen billig Aktien ein, weil sie wissen, im, im Mittel geht es immer aufwärts. Mit allem. Mit der Wirtschaft, ja. mit dem Aktienmarkt, mit, mit, mit allem. Mit der, mit der weltlichen Entwicklung. Und ähm, und, und das ist etwas, was jetzt gerade kluge Egoisten gemacht haben und die ganzen Dummen, die sich von der Krise sozusagen haben verwirren lassen, die haben gestoppt, die haben Kurzarbeit gemacht und so weiter. Und viele von denen haben damit letztendlich ihr eigenes Todesurteil unterschrieben. Ich sehe es gerade wirklich viel in, in Betrieben, wenn ich anrufe, wenn ich Termine machen will und so weiter, die sagen, ja, bei uns geht hier gerade gar nichts. Und... Ähm, die, die vergessen die Kettenreaktion, wirklich. Die glauben, es ist eine Momentaufnahme. Sie sind sich aber nicht bewusst, dass sie das Dominospiel einfach gestoppt haben. Also, das, also es geht dann nicht weiter, Und ähm, weil, weil letztendlich eine, ein, ein kleiner Auslöser in diesem Universum immer zum großen Ergebnis führt. So, so läuft das halt. Und die vergessen dass Wenn die einen Kunden verärgern, sie letztendlich 100 Kunden verärgern. Und... Ähm, und nicht nur, dass er der eine Kunde gerade keinen Umsatz macht, der Kunde geht ganz woanders hin. Und auch alles, was durch ihn nachher multiplikativ passiert, also nicht nur seine eigenen Aufträge, sondern vielleicht auch seine Weiterempfehlungen und so weiter und so fort, also die ganze Wertschöpfung, die im Leben eines Kunden passiert, die wandert damit ab. Und das, macht, das machen die gerade hundertfach und das ist saudum. Und ähm, es wäre viel intelligenter gewesen, jetzt ein bisschen Krisenpolster anzugreifen. Und das haben alle guten Egoisten sich in den letzten Jahren aufgebaut, weil sie immer an sich denken, also beziehungsweise immer auch an den eigenen Vorteil denken und, ähm, und, und dementsprechend auch in solchen Krisenzeiten sehr, sehr stark agieren können. Ähm, wir sehen es gerade an China. China hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem gut um sich gekümmert. Auch die Unternehmen haben sich die Kriegskassen vollgemacht und kaufen gerade den Westen auf. Und das ja. ist eine, ich meine, jetzt, jetzt versucht ja schon die EU-Kommission, da irgendwelche Riegel vorzuschieben mit irgendwelchen Moratorien, dass man jetzt nicht so schnell Daimler aufkaufen darf und all solche Sachen. Aber die werden sich natürlich noch ganz schön wundern. Und ähm, heute Morgen habe ich es gerade im Handelsblatt wieder gelesen. Ähm, Experten sehen ein viel schlimmeres Szenario als wie erdacht. Wow, 10% Minus hoch, damit ihr da keiner gerechnet in, 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 in der Volkswirtschaft und so. Und das ist natürlich alles lächerlich, weil, weil jeder, der einigermaßen rechnen konnte, weiß, dass das eben einen Compound-Effekt hat. Also das heißt, alles stapelt sich aufeinander auf und bläht sich auf. Und wenn ich einen Stein umschubse, dann fallen auch eben alle anderen und nur weil ich ein Hotel zu mache, habe ich nicht nur das Hotel zugemacht, sondern ich habe äh, ungefähr, lass uns schätzen, 120 andere Wirtschaftszweige damit beeinflusst. Und, und äh, inklusive natürlich äh, dem, dem Sozialstaat. Und ähm, das ganze System funktioniert nicht. Deswegen sind ja mittlerweile auch alle ganz schnell von diesen kompletten lockdowns auf der Welt äh, weggegangen, weil sie gesagt haben, das, das geht gar nicht. Man kann nicht die Welt anhalten. Nee, von daher, um, um das jetzt nochmal eben, um jetzt die Kurve wieder zu kriegen, die guten Egoisten haben jetzt gerade sehr
0: gute Geschäfte gemacht. Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, dafür braucht man auch wieder das Mindset und das, was du am Anfang gesagt hast, bei sich anfangen, Nein zu sagen und auch mal wirklich zu überprüfen, was will ich jetzt überhaupt und dann den, den klaren Blick zu haben, was da gerade passiert, was das für Auswirkungen hat und auch, wo ich jetzt angreifen sollte, um das Bestmögliche für mich zu holen. Dann kann ich ja langfristig Mitarbeiter bezahlen, ich kann das Unternehmen größer machen und, 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 also alles, was mit dazugehört. Ne? Die meisten sind ja tatsächlich in diese Angststarre und in diese Negativhaltung verfallen, man gesagt, jetzt bloß erstmal stoppen, wir gucken, was passiert.
1: Genau, also darüber habe ich ein ganzes Kapitel eben auch in dem letzten Buch, in dem Erfolgbuch geschrieben, dass eben Gewinner sich von Herausforderungen nicht aufhalten lassen, sondern ganz im Gegenteil, sie nehmen Herausforderungen immer an. Ich habe Vladimir Klitschko als gutes Beispiel dafür genommen, mit dem habe ich darüber sehr lange gesprochen, dass eben Herausforderungen müssen in deinem Besitz sein damit du sie positiv beeinflussen kannst. Aber die meisten verstecken sich eben davor, geben die Verantwortung ab oder äh, hoffen, dass das Problem sie nicht entdeckt. Und das ist natürlich kindisch. Ne?
0: Ja, absolut. Also Da ist ja eher nach vorne gehen, das als Herausforderung annehmen und das Beste daraus machen. Anders funktioniert es ja nicht. Und das ist ja eben schön aufgezeichnet. Die ganzen Wirtschaftszweige, all die, die einen Vollstopp gemacht haben, die sehe ich nächstes Jahr nicht mehr. Und das ist ja, ja die Horrorszenarien, vor denen wir kurz äh, bevorstehen, dass viele sterben.
1: Ja, das ist leider so. Ich meine, jetzt wurde das, jetzt wurde das, ähm, das, das Insolvenzmeldungsrecht eben ausgesetzt die letzten Monate. Das heißt, die Leute, die, 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 die Unternehmen, die eigentlich pleite waren, mussten es noch nicht zugeben sozusagen. Aber die werden es jetzt im Herbst alle zugeben müssen. Und das wird, das wird also sehr, sehr, wird also sehr, sehr schade, obwohl einige, ich erlebe gerade bei einigen Betrieben Kurzarbeit, die eigentlich schon wieder viele Aufträge haben, können diese Aufträge aber aufgrund der Kurzarbeit nicht erledigen. Wo ich denke, sag mal, sag mal, merkt ihr das noch? Hat euch irgendjemand ins Gehirn geschissen? Das, das muss, muss euch doch auffallen, dass ihr gerade mehr Aufträge machen könntet, mehr Umsatz machen könntet, mehr Gewinn machen könntet. Aber wegen diesen paar tausend Euro Kurzarbeiter, das alles gerade auf der Straße liegen lässt, beziehungsweise zu dem Konkurrenten abwandern lässt, der, der so eine Scheiße nicht macht. Also da bin ich wirklich sehr, 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 sehr erschrocken.
0: Ja, das, ist, das sehe ich auch häufig. Das ist einfach kurz gedacht an, ja, wie du sagst, es wird einmal nur ein paar Euro gespart an Mitarbeitern, statt zu sagen, das machen wir jetzt. Das ist ja leicht, das wieder hochzufahren, um Attacke zu machen. Und da? Ja. Fehlt einfach, meiner Meinung, das ist meine Beobachtung, des Mindset und auch die Herangehensweise mit den Dingen des Alltags, sage ich mal, oder die Herausforderungen des Alltags, um damit richtig umzugehen, um auch aus der momentanen Situation, um mal den Schwenk auch wieder zum Vertrieb, Umsatz zu bringen, zu sagen, welche Skills kann ich jetzt mir aneignen, um dann, wenn die Türen wieder aufgehen, und so langsam gehen sie ja wieder auf, um Attacke zu machen. Und ich glaube, diese, dieses Corona wird in drei Jahren vielleicht anders heißen, da wird es was anderes geben, sollte ich die Situation immer nutzen, um für mich etwas zu tun, um dann die Wertschöpfungskette in dem Moment maximal auszureizen. Und die anderen haben auch was davon. Letztendlich, ähm, der Unternehmer verliert Geld und letztendlich die Mitarbeiter, die werden ja auch weniger Spaß an der Arbeit haben, wenn sie... Kurzarbeit, Geld kriegen, die sind abgenervt, die sehen, was gehen könnte. Wenn die dann irgendwann wieder anfangen zu arbeiten, die sind doch nur abgetürnt.
1: Ja, also Absolut. Du, ja. also, Generell haben wir das Gewohnheitsproblem. Dass, also man sagt ja in der Psychologie, dass sich so ungefähr nach drei Monaten neue Gewohnheiten etablieren. Und das ist gerade bei ganz, ganz vielen passiert, nämlich nicht zu arbeiten, nicht zu reagieren, nichts zu tun, abzuwarten. Und das ist also. Eine sehr, sehr, eine sehr, sehr schlechte Gewohnheit oder Mindset, wie auch immer man es dann nennen möchte, dass die Leute gerade so, so ein bisschen sozialistisch geworden sind. Und irgendwie, ja, der Staat wird richten und wir, wir schauen mal, was uns morgen befohlen wird. Ja, das ist scheiße.
0: Aber da sind wir ja bei dem, was du eingangs gesagt hattest und damit kann man ja auch schon fast wieder zum Ende kommen, zumindest den Loop zu schließen, dass man mal in sich selbst hineinhört, welche Werte man selber hat. Und das ist jetzt die beste Chance, das zu tun, um mal hineinzuhören, was will ich eigentlich überhaupt? Was macht mich aus? Was für Interessen habe ich? Wo will ich überhaupt hin? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was jeder jetzt tun sollte, um wirklich nach vorne zu gehen. Ja. Kann man nur so sagen. Julian, wo, wo findet man dich? Wo ist das Einfallstor zu dir nebst ähm, dein Daily Backhaus?
1: Naja, also ich bin eigentlich auf allen Kanälen, die dir so einfallen könnten. Mittlerweile selbst auf TikTok. Also ich bin in allen sozialen Netzwerken aktiv. Ja, und ähm, bin ja auch jetzt wieder vermehrt auf Bühnen unterwegs.
0: Das fiel ja jetzt leider auch einige Zeit aus. Da freue ich mich auch immer, wenn jemand mal Hallo sagt. Also ich packe deine Kontaktdaten mit in die Shownotes. Derjenige, der jetzt äh, am Steuer sitzt, äh, am Laptop braucht nur draufklicken und gelangt dann zu dir. Zum Schluss möchte ich dir noch schnell acht Fragen stellen rund um Mindset, Zitat und so weiter und so fort. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
1: Ähm, äh, tatsächlich dieses hier. Das hier habe ich am häufigsten verschenkt, das Ego-Buch.
0: Das Ego-Buch. Und welches Buch hat dich am meisten inspiriert?
1: Ähm, es gab nicht das eine Buch. Es gab einige, die haben mich wirklich außerordentlich beeinflusst. Ziele von Brian Tracy, Wie man Freunde gewinnt, Dale Carnegie. Ähm, äh, sicherlich auch ähm, Rich Dad Poor Dad von
0: Kiyosaki. Also je nach Lebensbereich so was dann gerade einfach ja. vor die Füße fällt, ne? Ja. Geht mir ähnlich. Ist es bei Zitaten genauso oder hast du da ein Favorite?
1: Nee, ich habe kein Lieblingszitat.
0: Okay. Der schlechteste Ratschlag, den man dir je gegeben hat.
1: Bleib so, wie du bist.
0: Yes, ich feiere das. Ähm, die beste Investition, die du getätigt hast in dich selbst?
1: Die beste in mich selbst? Mhm. Ähm Bücher immer also die ganzen Bücher, die ich mir in meinem Leben gekauft habe, 1500 ungefähr.
0: Stange. Ähm, ein Tipp, den du heute einem 16, 18-jährigen mit auf den Weg geben würdest?
1: Äh, ist auch äh, Erfolgsliteratur zu lesen, weil das fehlt vielen. Viele wissen einfach nicht, wie die Erfolgswelt funktioniert.
0: Super geil. Ein Letz-, also die letzten Worte gehören immer meinem Gast. Ähm was sind die letzten Worte von Julian Backhaus?
1: Ja, momentan bin ich eben auf diesem Ego-Trip und hoffe, dass jeder da mal reinschnuppern äh, wird. Und ähm, ich kriege tolle Feedbacks zu dem Buch, aber auch zu dem Thema. Also ich bin momentan auch viel in die Medien eingeladen, sitze in vielen Talkshows oder irgend sowas, wo ich eben zu diesem bösen Egoismus eingeladen bin und ähm, jeder, der sich damit überhaupt mal traut, zu beschäftigen, wird nachher feststellen, dass es eben eine sehr, sehr bereichernde und befreiende Lebensform ist, ähm, mehr an seine eigene Agenda zu denken.
0: Sehr, sehr geil. Danke für deine Zeit, danke für dein ähm, Content, deinen Input hier in dem Podcast. Vielen, vielen Dank. Mach's gut und ähm, bis auf bald.
1: Dankeschön, bis bald.